0: Episode 81 – Führen auf Distanz und Vertrauen Der Führungspodcast. Konkrete Umsetzungstipps für Führungskräfte, Unternehmer und alle, die etwas bewegen wollen. Von Autor, Speaker und Trainer Markus Jotzow. Herzlich willkommen, liebe Führungskräfte dieser Welt. Kürzlich las ich einen Artikel, dass Führungskräfte befürchten, dass ihre Mitarbeiter im Homeoffice statt sich voll reinzuknien, Wäsche waschen, private Anrufe tätigen und es sich einfach gut gehen lassen. Ich frage mich, wann soll denn jemand sonst seine Wäsche waschen, wenn nicht irgendwann im Laufe des Tages? Wenn jemand bemerkt, die Wäschebox ist voll und er braucht neue Wäsche und es ist Dienstagmorgen um 8, dann ist es doch okay, wenn dieser Mitarbeiter einfach die Wäsche wäscht. Drei Stunden später hängt er dann die Wäsche auf oder tut sie in den Trockner. Pausen sind ohnehin essentiell, um sich konzentrieren zu können. Ich mache im Laufe des Tages ungefähr ein knappes Dutzend Pausen, um konzentriert zu bleiben. Und nein, es zwingt mich keine Nikotin- oder Kaffeesucht zur Pause. Gerade habe ich eine Pause gemacht, mir eine Suppe aufgewärmt, dabei mit Alexa ein Lied auf Lautstärke 10 gehört, etwas mitgetanzt und war in einer guten Stimmung. In exakt dieser guten Stimmung kam mir die kreative Idee zu diesem Podcast. Warum? Weil ich entspannt war, weil ich keine Stechuhr laufen hatte, die mir sagte, dass ich nach fünf Minuten die Pause wieder beenden muss. Und wenn ich mit meinen Eltern tagsüber für 20 Minuten telefoniere, macht mich das nicht unproduktiver. Und selbst wenn ich sogar 20 Minuten weniger als acht Stunden arbeiten sollte an diesem Tag durch dieses Telefonat, so what? Wirksam arbeitende Mitarbeiter im Homeoffice werden nicht unwirksam durch Wäschewaschen und einen privaten Anruf. Dafür gibt's andere Gründe. Übrigens, für die Hörerinnen und Hörer, die sich um den Eifer ihrer Mitarbeitenden Sorgen machen. In einer Studie gaben 90 Prozent der Homeoffice Arbeiter an, genauso viel oder sogar noch mehr zu arbeiten im Büro. 90 Prozent. Gut, das heißt natürlich nicht, dass Ihre Mitarbeiter das auch tun. Vertrauen ist gar nicht so einfach für manche Führungskraft. Kürzlich hatte ich eine Führungskraft im Training, der es offensichtlich schwer fiel zu vertrauen. Trotz mehrerer konkreter Tipps von mir und anderen Trainingsteilnehmern schien er nicht überzeugt zu sein, dass er seinen Mitarbeitern Vertrauen schenken könnte. Am liebsten hätte er wohl eine Kamera hinter jedem Mitarbeiter installiert, um wirklich sicher zu sein. Nun, Erstmal kein Vorwurf an diese Führungskraft, denn je nachdem, wie ein Mensch aufwächst und welche Erfahrung er als Kind oder Erwachsener gemacht hat, fällt Vertrauen eben leichter oder schwerer. Ich habe zwei konkrete Antworten für Sie, wenn Sie so eine zweifelnde Führungskraft hier und da sein sollten. Antwort 1. So führen Sie Mitarbeitende auf Distanz oder im Homeoffice. Fakt ist, auch im Büro können Sie Ihre Mitarbeiter nicht kontrollieren. Ja gut, Sie sitzen da auf Ihrem Stuhl und gucken auf Ihren Rechner. Aber wie produktiv sind Ihre Mitarbeiter dabei? Wie können Sie selbst Sicherheit gewinnen über die Leistungen Ihrer Mitarbeitenden? Treffen Sie mit jedem Ihrer Mitarbeitenden eine klare Vereinbarung. Was sind Ihre Erwartungen an die Ziele, die Ihre Mitarbeitenden erreichen sollen? Klare Timings, klare Erwartungen an die Qualität und klare Erwartungen an die Quantität, die Ihre Mitarbeitenden abliefern. Und wenn Sie oder andere die Ergebnisse der Arbeit Ihres Mitarbeiters gar nicht wahrnehmen, dann fragt sich, warum der Mitarbeiter dann überhaupt jeden Tag für Ihr Team arbeitet. Dann ist er vielleicht gar nicht notwendig. Also kontrollieren Sie die Ergebnisse anhand Ihrer gestellten Anforderungen bzw. Erwartungen oder Sie delegieren die Kontrollaufgabe an jemanden aus dem Team oder an den Mitarbeiter selbst. Ihre Aufgabe lautet, für Ergebnisse zu sorgen. Ob das mit ganz viel Kontrolle am besten geht oder mit ganz wenig, dafür gibt es keine klare Antwort. Eine erfahrene, gute Mitarbeiterin wird von zu viel Kontrolle eher demotiviert. Ein bei einem Thema noch nicht so versierter Mitarbeiter, der hier und da noch nicht glänzend performt, nimmt eine enge Kontrolle, vielleicht als eine wertvolle Unterstützung wahr, um besser zu werden. Wichtig! Sorgen Sie dafür, dass der Fokus auf Ergebnissen liegt, nicht wie Ihre Mitarbeitenden die Dinge im Detail erledigen. Es sei denn, die Ergebnisse stimmen nicht. Dann kann es natürlich helfen, die Details zu betrachten und auf dieser Ebene Hilfestellung zu geben. Wie schon gesagt... Die Kontrolle kann durch sie als Führungskraft erfolgen, muss aber nicht. Auch erfahrene Kollegen oder ein gegenseitiges Sparring zwischen zwei Mitarbeiterinnen zu zweit kann ein Weg sein. Eine Führungskraft fragte mich kürzlich, was sie tun kann, wenn Mitarbeiter immer wieder Timings nicht einhalten. Nun, dann ist es erstmal die Aufgabe herauszufinden, woran genau das liegt. Arbeitet der Mitarbeitende zu detailliert? Arbeitet er zusätzlich an zu vielen anderen Themen oder arbeitet er einfach langsamer, als Sie es erwarten? Vielleicht reicht auch seine Qualifikation nicht für das von Ihnen erwartete schnelle Arbeiten. Finden Sie im Dialog durch Fragen die Ursache heraus. Nur wenn Sie die Ursache kennen, können Sie gemeinsam mit Ihrem Mitarbeiter gegensteuern. Solange Sie die Ursache nicht kennen, können Sie auch schwer die bestmögliche Lösung finden. Dann macht der Mitarbeiter vielleicht Überstunden, um das Timing zu schaffen, doch das ist vielleicht nicht der intelligenteste Weg für eine Lösung des Themas. Und nutzen Sie beim Ergründen der Ursache bitte nicht das Fragewort Warum. Je nachdem, wie Ihr Mitarbeiter tickt, kann das vorwurfsvoll und in die Ecke drückend wirken. Sagen Sie lieber, ich möchte Deine Situation besser verstehen. Wie gehst Du an dieses Projekt bzw. Deine Arbeitsmenge heran? Lass uns das mal genau anschauen, damit wir dann eine passende Lösung für das Thema finden. Wichtig, ohne Wut, ohne Vorwurf, ohne dominierende negative Emotionen. Wer dazu mehr Informationen nötigt, der hört noch einmal das Interview mit Lutz Herkenrath im führen ein löwe podcast Episode 80. Und falls ihr ein Mitarbeiter mal fragt, kontrollierst du mich etwa? Dann antworten sie direkt und klar, Natürlich kontrolliere ich Deine Ergebnisse. Ich bin für die Qualität und Quantität der Ergebnisse des Teams verantwortlich. Immer wieder erlebe ich Führungskräfte in meinen Trainings, die auf diese Frage eingeschüchtert mit Nein antworten. Seien Sie einfach offen, ehrlich und direkt. Und fragen Sie Ihre Mitarbeitenden auch, wie Sie selbst sich die Arbeit auf Distanz vorstellen. Lassen Sie Ihre Mitarbeitenden Teil der Lösung sein, indem Sie sich für die Ideen, Tipps und Erwartungen der Mitarbeitenden interessieren und die passenden davon auch umsetzen. Ende letzten Jahres habe ich 70 Führungskräfte eines Unternehmens trainiert. Und vorher habe ich bei allen Mitarbeitenden abgefragt, was das Team, was die Mitarbeiter sich wünschen, um Dinge zu verbessern in puncto Teamgefühl. Ungefähr 360 Mitarbeiter hatten 1500 Gedanken und viele davon sind schnell und einfach umsetzbar. Also nehmen Sie Ihre Mitarbeitenden in die Verantwortung für Lösungen, hören Sie den Ideen Ihrer Mitarbeitenden zu und ernten Sie Engagement und Tatkraft. Und wenn Sie Erwartungen oder Wünsche hören, die aus Ihrer Sicht nicht passen, dann stellen Sie im ersten Schritt sicher, dass Sie Ihre Mitarbeitenden wirklich exakt verstanden haben, inklusive der Idee, der konkreten Umsetzung und dem Nutzen. Und erst dann erläutern Sie, welche Gründe diesen Weg nicht zulassen. Lehnen Sie niemals Ideen von Mitarbeitenden vorschnell ab. Manchmal sind die Ideen der Mitarbeiter einfach kreativer und innovativer, als wir Führungskräfte denken. Antwort 2 für eine extrem hohe Leistung Ihrer Mitarbeiter das Wertvollste, was Sie von Ihren Mitarbeitern bekommen können, ist nicht Ihre Arbeitskraft und Konzentration. Das Wertvollste, was Sie von Ihren Mitarbeitern bekommen können, ist doch nicht Ihre Arbeitszeit. Das Wertvollste, was Sie von Ihren Mitarbeitern bekommen können, ist Ihre Arbeitslust, Ihre Begeisterung täglich zu etwas Sinnvollem beizutragen. Wenn Ihre Mitarbeitenden brennen für die Sache und für Ihren Job, dann erhalten Sie nicht nur Mitarbeitende, die abzüglich der Pausen Acht Stunden pro Tag arbeiten, sondern sie ernten Mitdenken, Freude bei der täglichen Arbeit, Lust, die letzten Fehler auszumerzen, Bock darauf, Kunden richtig zufriedenzustellen, Mitarbeiter, die sich gegenseitig helfen, die freudig über ihren Job und, ihre, und über ihren Arbeitgeber reden. Sie ernten Mitarbeiter, die stolz sind auf ihre Ergebnisse und Lust haben auf das nächste To-Do und das nächste Projekt. Was ist in Ihrem Team, in Ihrem Unternehmen der Zweck der Arbeit selbst, der Ihre Mitarbeiter motiviert? Ich frage oft Menschen in Berufen, die so gar nichts für mich wären, was sie daran fasziniert. Eine Friseurin, eine Chirurgin, ein Florist waren die Letzten, die ich gefragt habe. Und diese Menschen waren alle so klar, so eindeutig, warum sie ihren Job lieben. Diesen Menschen ist klar, warum sich ihr Engagement jeden Tag lohnt. Ist das bei Ihren Mitarbeitenden auch der Fall? Oder machen die Ihren Job nur, um Geld zu verdienen? Okay, Geld darf eine wichtige Rolle spielen. Aber der Hauptgrund, sich täglich reinzuknien und sich voll und ganz zu engagieren, ist immer etwas anderes als Geld. Ich bin davon überzeugt, die allermeisten Menschen wählen einen Beruf, weil sie ein inneres Interesse für dieses Themenfeld haben. Wenn einigen Menschen ihr Job keinen Spaß mehr macht, dann ist bei diesen Menschen vermutlich etwas zugeschüttet oder verloren gegangen. Denn jeder neue Mitarbeiter hat doch am allerersten Tag ein Interesse, eine Lust darauf, einen sinnvollen Beitrag zu leisten oder für Kunden da zu sein oder für unsere Gesellschaft, was auch immer mit diesem Job zusammenhängt. Kein Mitarbeiter fängt doch einen neuen Job an und sagt, hier werde ich mal schön Dienst nach Vorschrift schieben, die Kollegen und meinen Chef werde ich schön verarschen und Geld kassieren, was mir gar nicht zusteht. Menschen wollen einen Beitrag leisten, wollen sich beweisen und wollen die Wertschätzung vom Chef, den Kollegen, den Kunden erhalten, die ihnen für ihr Engagement zusteht. Wenn Sie den Eindruck haben, dass Sie einen Mitarbeiter haben, der momentan nicht brennt, dann ergründen Sie doch mal die Ursache dafür und finden Sie heraus, was ihn dazu bewogen hat, diese Ausbildung zu machen oder sich für diesen Job zu bewerben. Legen Sie die ursprüngliche Motivation wieder frei und finden Sie heraus, was diese Motivation derzeit verschüttet hat. Und wenn Ihr Mitarbeiter für seine Tätigkeit auch nach mehrmaligem Ansprechen dafür keinen persönlichen Grund findet, warum ihm diese Arbeit Spaß machen könnte, dann haben Sie vielleicht den Grund für seine niedrige Leistung gefunden. Dann ist es vielleicht am besten, wenn er sich einen neuen Job sucht in Ihrem Unternehmen oder in einem anderen. Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Das ist dann für beide Seiten das Beste. Also, vertrauen Sie Ihren Mitarbeitenden. Wenn Sie selbst unsicher sind, dann gehen Sie doch mal einen ungewöhnlichen Weg. Teilen Sie diese Podcast-Episode mit Ihren Mitarbeitern. Lassen Sie sich den Podcast Führen wie ein Löwe Episode 81 hören oder auf meiner Homepage als Blog Impuls 270 lesen. Und dann beginnen Sie eine Diskussion. Was ist der Grund, warum es sich lohnt, sich hier jeden Tag reinzuknien? Die Antworten dürfen individuell sein. Der eine Florist liebt die Ästhetik der Pflanzen, der nächste liebt es, Kunden glücklich zu machen und der dritte liebt es, mit den Händen kreativ zu arbeiten. Alle drei Wege können zu höchster Motivation führen. Was ist die tiefe Motivation jedes Einzelnen Ihrer Mitarbeiter? Ich wünsche Ihnen, dass Sie produktiv und vertrauensvoll auch beim Führen auf Distanz mit Ihren Mitarbeitern arbeiten. Viel Erfolg dabei, Ihr Markus Jotzo. Und wenn Sie weitere konkrete Tipps wünschen, wie Sie Ihre Kunst des Führens auf Distanz ausbauen können, egal ob zwangs Zwangshomeoffice oder weil Ihre Mitarbeitenden auf verschiedene Standorte verteilt sind, dann nutzen Sie mein neues Online-Training Heiß auf Homeoffice Führen virtueller Teams. Auf meiner Homepage klicken Sie einfach auf den Reiter Shop. Da finden Sie das Training. In diesem 12-Wochen-Programm lernen Sie mit Hilfe von über 18 Videos, was Sie konkret tun können, um sich selbst und Ihre Mitarbeitenden professionell auf Distanz zu führen. Alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts und Leser meines Blogs erhalten bei Buchung bis Ende März 50% Nachlass auf den Online-Seminarpreis. Der Rabattcode lautet 50 also die Zahl 50 und das Wort Prozent zusammengeschrieben. 50 achso, Prozent, also Prozent groß geschrieben. Und übrigens, fast alle Tipps aus diesem Online-Training können Sie auch anwenden, wenn Sie Ihre Mitarbeiter nur noch teilweise auf Distanz führen oder gar nicht mehr. Sie sparen Zeit durch bessere, kürzere Meetings. Sie sparen Ärger, weil Sie Konflikte nachhaltig lösen. Und Sie gewinnen die Lust Ihrer Mitarbeiter auf Ihre tägliche Arbeit. Ich sage viel Spaß beim Führen und mit diesem Online-Training. Einfach auf meine Homepage, auf den Reiter Shop klicken und dann sind Sie schon bei meinem Online-Training. 50% Rabatt mit dem Code 50%. Bis bald, Ihr Markus Jozzo und viel Spaß beim Führen. Ciao, ciao.